0: Ya lo saben, se está celebrando hoy el primer pleno parlamentario del año. El gobierno se mete a votación la convalidación de tres decretos con medidas anticrisis que son muy importantes, pero la negociación parlamentaria, eh, no sé si decir ha sido o está siendo de infarto, porque el gobierno, que sepamos, no tiene los apoyos para aprobarlos. Hasta el último minuto se puede negociar um, y estamos, por tanto, En una charla que vamos a mantener con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va a ser una entrevista especulativa, señora Díaz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque a esta hora, eh, que ya se han producido, supongo, los votos telemáticos, faltan todavía los votos presenciales, ¿no? Bueno, no
1: sabemos el resultado de la votación que se ha terminado, como saben ustedes, a las tres y media de la tarde. Por tanto, estamos a resultas de de la votación que hayan emitido eh, los distintos diputados y diputadas.
0: O sea, que de momento, ¿a qué
1: hora cree usted que lo sabremos, señora Díaz? Eh, Pues no lo sé, francamente. O sea, cuando los los técnicos de la Cámara dispongan, eh, hay que cumplir con la legalidad y ahí lo sabremos. O
0: sea, ¿todos los votos han sido telemáticos para para estos tres decretos? eh, Creo que sí. Sido, eh, la ah.
1: votación que va a ser eh, nominal y, y en, en Boche va a ser la que ha pedido el Partido Popular, que tiene que ver con la amnistía y que haremos a continuación.
0: Sí, ya es que está defendiendo en este momento Cuca Gamarra. Mm. De acuerdo. Sí, 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 sí. Vale. Sí. Yo no sé si le habrá sorprendido que Podemos haya votado en contra del decreto de subsidio de paro, pero que en cambio sí han acordado con el Partido Socialista, y así lo ha dicho públicamente Pablo Iglesias, que van a apoyar los otros dos decretos.
1: No, no me sorprende en absoluto, sobre todo porque llevamos desde el viernes pasado ofreciéndoles a, a este grupo político exactamente lo mismo que a otros, por ejemplo, como el bloque nacionalista galego, que es convertir este Real Decreto en proyecto de ley. Desde el viernes, eh, la tarde-noche de Reyes, se le hemos ofrecido, les hemos ofrecido que presentarán la enmienda y, por supuesto, no solo tramitarla, sino votar a favor. De hecho, lo ha hecho público el propio bloque nacionalista galego, que ha pedido esto mismo y, por supuesto, Esto también le hemos dicho que sí. Por eso es incomprensible, porque sabían que íbamos a tramitar esa enmienda y íbamos a votar a favor. Digo porque ya es público que el bloque nacionalista galego pedía exactamente esto y también se lo hemos concedido al bloque nacionalista galego. Por tanto, eh, bueno, es una grandísima responsabilidad. Hoy han votado con la extrema derecha y con el Partido Popular. Han votado no. Al derecho de lactancia que podríamos tener los padres y madres acumulado hasta 28 días. Han votado que no al incremento del subsidio por desempleo pasando de 480 euros a 570. Yo ya sé que es una cantidad muy humilde, pero son casi 100 euros más al mes. Han votado que no a que las trabajadoras que vienen de Marruecos todos los días a Ceuta y a Melilla a trabajar en nuestro país no tengan eh, subsidio por desempleo. Han votado que no a que los menores de 45 años sin cargas familiares no tengan hoy subsidio por desempleo, han votado que no, en definitiva, a una mejora eh, sustancial del, eh, de la protección del subsidio por desempleo en nuestro país. La política son hechos, no son palabras. Y cuando alguien vota con la extrema derecha en contra de las mejoras eh, sociales de la gente que más lo necesita, este no, no es la prestación pública contributiva por desempleo. Es el subsidio por desempleo de la gente que menos tiene. Y bueno, pues eh, no me sorprende, ya digo, porque llevamos desde el viernes negociando y a las 14.35 horas de hoy nos han comunicado que votaban, que no. Insisto, el, esta misma medida se la hemos eh,
0: concedido al bloque nacionalista galego, que ya lo ha hecho público. De modo, eh, vicepresidenta, que claramente es una revancha contra usted, si lo que pedían saben que lo tienen concedido porque lo ha hecho público el bloque nacionalista galego, um, solamente hay digamos, eh, una, una, unas ganas de aparentar que están en contra de cualquier cosa que lleve su firma, señora Díaz. Bueno, yo creo que están en contra de los
1: parados que perciben hoy 730.000 personas el subsidio por desempleo. Esto es lo que han votado hoy. Y tienen que rendir cuentas. Es decir, hoy la política es demasiado seria. Siempre digo que hay que respetar las instituciones ...y la red pública porque es demasiado importante. Y siempre digo que la gente que menos tiene... ...más necesita de la cosa pública. Entonces el golpe hoy se lo dan a 730.000 personas... ...que iban a percibir eh, nada más y nada menos... ...que 90 euros más al mes. Eh, Y bueno, hoy eh, pues el bloque de la extrema derecha... ...de la derecha y Podemos han dicho que no. Este es el golpe que le han dado, insisto, eh, a su país. El resto de explicaciones los van a tener que dar ellos... política, como saben, es rendir cuentas y nosotros y nosotras somos claros, somos las del salario mínimo, las de la reforma laboral y sí, eh, el próximo viernes vamos a seguir subiendo el salario mínimo
0: interprofesional en nuestro país porque la política sirve para esto de todos modos señora Díaz es verdad que esa discrepancia que estaba en la cotización de los mayores de 52 años ¿no? que te contemplaba un recorte hasta hoy mismo no, desde sumar no se había aceptado o asumido que, que salían perdiendo esos parados mayores de 52 años ¿no? eso, eso parece claro es decir que no, igual no, 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 igual estoy, no hubiera absoluto, ido igual no hubiera no ido estoy,
1: perdóname perdóname pero ¿Sí? en
0: absoluto no estoy para
1: nada de acuerdo y lo voy a explicar En nuestro país las cotizaciones de cualquier trabajador o trabajadora son al 100%. Cuando en España la cotización se fija por el salario mínimo interprofesional. Cuando en España el salario mínimo estaba en 608 euros al mes, se hizo una ficción jurídica con una cotización superior al 125% para paliar ese déficit por tener un salario mínimo tan exiguo. Pero es que en España desde esos 608 euros al mes hemos incrementado un 50% el salario mínimo. Por tanto, ese eh, déficit y y esa cantidad tan exúa fue incrementada un 50%. Entonces entonces, qué es
0: lo que han pactado con el bloque nacionalista galego que también bloque
1: nacionalista galego como hacemos eh, con muchas otras formaciones políticas es convertirlo en proyecto de ley igual que le ofrecimos a Podemos y otras formaciones que por cierto lo han dicho hoy y votaron a favor en la cámara del Congreso de los Diputados es convertirlo en proyecto de ley presentar las enmiendas que estimen convenientemente y por supuesto la política es así pues obviamente eh, no solamente tramitarlas sino votar a favor somos gente seria por tanto, nuestra palabra la cumplimos. Pero quiero explicarles que la base de cotización en España, en este caso en el subsidio, se determina por el salario mínimo y se hizo una cotización del 125, es decir, superior al 100%, porque el salario mínimo estaban 608 euros al mes. Este salario mínimo hoy se ha incrementado más del 50%. Desde que he llegado al Ministerio de Trabajo lo hemos incrementado el 50%, pero desde los 608 euros muchísimo más. Y por tanto hoy se da una disfunción y es que un trabajador o trabajadora en activo que perciba 20.000 euros al mes, la mediana salarial son 21.000 euros al año, está cotizando menos que un perceptor del subsidio de 52 años. Y esto es lo que se corregía en ese Real Decreto Ley. Pero las cosas hay que explicarlas enteras, Eh, se da cuenta porque desde 608 euros, lógicamente el el legislador hace una proyección y dice, como es muy baja esta cuantía, lógicamente te dejo cotizar un poco más. Pero insisto, como se ha subido eh, el salario mínimo, lo vamos a seguir subiendo el próximo viernes, lógicamente ahora hay una disfunción. Un trabajador en activo hoy que perciba un salario anual de mil euros, la mediana son mil 21.500, este es el salario mediano en España, cotiza menos que un perceptor del subsidio por desempleo de 52 años. Pero, insisto, más allá de de esta cuestión, lógicamente, les hemos ofrecido a los grupos políticos, no solo estos, no otras medidas que han pedido negociar, y las vamos a negociar como hacemos siempre, insisto, sino como se explica que el PNV, Esquerra, eh, Bildu, y las restantes formaciones políticas, y el bloque nacionalista galego, que pedía
0: exactamente lo mismo, hayan votado a favor. Pero... Sin esos cinco votos de Podemos, aunque Junts vote a favor del decreto, no sale adelante. ¿Usted cree que han hablado eh, Podemos y Junts para acordar, digamos, que los dos iban a oponerse a este como mínimo? Puede que también a los otros dos, en el caso de Junts, ¿eh? Eh, no, no tengo ni idea esa pregunta, no puedo responderle. Yo puedo responderle de lo que hacemos nosotros. Desde luego hay una cuestión personal, porque apoyan a los otros dos decretos, eh, los que, digamos, pertenecen al área de gobierno que está en manos del Partido Socialista, pero dicen que no al que está en manos, de, curiosamente, de su marido, de Yolanda Díaz. Es eh, bastante yo, evidente, señora si Díaz. Esa
1: consideración, eh, lo que creo que es muy grave, que la política, insisto, son hechos y los hechos es que hoy hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España y yo sé que la política hay que rendir cuentas y esto como usted me entrevistó por la reforma laboral en su momento dije que claro eh, con las cosas de comer no se juega, en política vale todo y esto y hay es... que elegir las batallas. Y yo eso lo entiendo muy bien. El tema es que, claro, golpear eh, a la gente que menos tiene en política sale muy caro. Ha salido muy caro votar en contra de la reforma laboral. Digo esto porque, si me permite, yo vengo de una comarca, la de Ferrolterra, muy golpeada eh, por el paro. Mucha gente percibe el subsidio por desempleo, igual lo dije hoy, igual que la ciudad de Cádiz. Y mucha gente vive eh, por ese subsidio de desempleo. Y hoy tenía un poquito de esperanza en poder percibir 90 euros más, igual que muchos otros colectivos. Fíjese, se me ha criticado mucho porque esta reforma, es, dicen que aumenta eh, el gasto público. Y es verdad, porque incorporar muchos más colectivos. Imagínese usted las trabajadoras transfronterizas desde Marruecos que vienen a Ceuta y a Melilla. Pues hoy las han golpeado, diciéndoles que no van a tener subsidio por desempleo. ¿Y esto cómo se arregla, señora Díaz? Vamos bueno, a ver. Bueno, bueno, se, arregla, eh, se arregla muy fácil. Nosotros vamos a seguir trabajando como hacemos eh, siempre. Y tengo muy claro que la gente es muy inteligente. ...y sabe quién está en política para mejorar la vida de la gente... ...y quién está otra cosa. Siempre les digo, ya lo sabe usted, que en política la gente sabe muy bien... ...lo que vota, por qué vota y lo que quiere... Y la gente ha entendido hoy muy bien
0: lo que se estaba haciendo. Usted misma me hacía una pregunta a este respecto. Pero eh, eso quiere decir que puede haber un Consejo de Ministros extraordinario, como um, no, 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 yo sé que en los próximos ustedes. días eh, lo no, digo porque no. m- m- bueno, lo, es, hay varios medios que supuestamente tienen buenas fuentes que dicen que se está preparando ya para mañana o pasado un Consejo de Ministros extraordinario para sacar adelante las medidas más importantes que hoy puedan decaer.
1: Yo eh, llevo ¿Le a la consta t- o no, no? En el Senado, no, estoy en el gobierno de España y no me consta y sé que sus compañeros y compañeras me llevan toda la mañana preguntando sobre esto y no me consta.
0: O sea, no hay Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros La última palabra
1: eh, no, no, me, no uh-huh. me corresponde a mí, le corresponde al presidente del gobierno y hasta donde sé, a estas horas, salvo que haya cambiado algo, no me
0: consta. Este mediodía eh, le hemos escuchado decir en la sexta a la vicepresidenta Yolanda Díaz que gobernar así es muy difícil. Eh, Pero eso lo sabían, ¿no, señora Díaz? Eh, Lo sabía
1: tanto que, fíjese, yo el día 2 de agosto, desde mi tierra, desde Galicia, desde Bayona, eh, también la suya, eh, bueno, salí diciendo que había que cambiar el reglamento de la Cámara, ¿no?, para que pudiéramos hablar en galego, en catalán, en Euskera. El 2 de agosto, que era un poco extraño, ¿no?, Eh, esta consideración y lógicamente se puede usted dar idea que eh, la complejidad eh, no solamente la conocíamos desde el 23 de julio ¿no? sino pero también la satisfacción ¿no? de, de pensar que hoy en españa m- podría estar eh, gobernando eh, pues nada más y nada menos que la extrema derecha ser vicepresidente el señor abascal y el señor feijón ¿no? y bueno eh, seguramente pues hoy no estaríamos hablando de una mejora en el subsidio de desempleo no estaríamos hablando del abono de transporte público, no estaríamos hablando del permiso de lactancia, estaríamos hablando de de golpes para la ciudadanía. Pero todo eso va a decaer hoy. Eh, Sí, eso sí decae, eh, lógicamente. O o decaería hoy. La pregunta que usted me formula, y como contestaba, que es difícil gobernar así, sí es difícil, pero es la democracia. Los españoles y las españolas han querido que el resultado electoral sea este, y
0: yo soy una demócrata, tengo que asumir lo que hay, lógicamente. Tanto eh, Yolanda Díaz, como el presidente, como Pedro Sánchez, ah, hablan de esa mayoría progresista, no, por contraposición a otra mayoría, que que no no se da en este caso, pero que sería la que formaría el Partido Popular con Vox. Pero claro, visto lo visto, eh, esa mayoría muy progresista no resulta, no parece. O sea, no parece que la mayoría esté sólidamente unida ni que sea progresista. Eh, Estoy muy de acuerdo con lo que que usted dice. Es por una razón, le decía al principio que la política son
1: hechos, no palabras. Da igual lo que uno diga que es, si vota con Vox y golpea a los parados y a las paradas, ya sabemos lo que está haciendo. Uno puede decir que es lo que quiera que sea. El problema es que, claro, eh, si uno vota con Vox para que hoy los parados eh, no perciban casi 600 euros al mes en lugar de 480 y que ampliemos los colectivos a los que hay que darles protección por subsidio, pues bueno, se hace eco de, de lo que está haciendo un planteamiento político de la extrema derecha y de la derecha.
0: Eso es lo que quiere Vox. Lo que ocurre es que aún no sabemos que va a votar Junts Parkat, porque si Junts Parkat tampoco también vota en contra, eh, sería en este caso Junts Parkat también otro otro de los socios de la mayoría parlamentaria teórica que, que tenían ustedes de gobierno los que pensarían así. Esto es de acuerdo, pero no puedo decirle porque no sé lo que han votado, o sea, se lo digo con total
1: sinceridad, vamos. Yo, ¿De verdad? ¿No yo, saben de verdad que han votado? Se lo digo con total sinceridad, créame, no sé lo que ha votado Junts y a pesar de que también le digo con toda la sinceridad, desde que yo he anunciado en Al Rojo Vivo, no sé, hace un mes, eh, que iba a reunirme con Junts para empezar a negociar y con todas las formaciones políticas, no, no hemos parado de negociar y esta noche también, quiero decirle que soy totalmente
0: sincera en lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Um, bueno, además de, de la debilidad parlamentaria que hoy va a visualizarse no, por parte del gobierno, claro, es que no pueden prescindir de ningún voto de, de esa mayoría de investidura. no. Tampoco pueden contar con ninguna ayuda de la oposición porque el PP ya ha dicho claramente que, que ni agua este gobierno. no. En estas circunstancias, eh, ¿usted puede, puede aceptar que quizá eh, han sido algo soberbios, que, que se lo han jugado todo demasiado a legislar por decreto, a que haya demasiadas cosas eh, en la la misma propuesta, eh, demasiados aspectos que que se quieren abarcar, un poco totu revolutum? Yo, eh, sinceramente, permítame que, eh, con todo el cariño para los
1: los oyentes eh, que nos están escuchando, la política no va de psicodrama. La política es una cosa muy seria. Esta reforma del subsidio, como saben ustedes, la llevábamos trabajando hace muchísimo tiempo. Fue una negociación muy dura. Eh, hemos conseguido grandísimos avances en la misma. El decreto de la guerra de Ucrania eh, se trataba de prorrogar las medidas que estaban en él. Eran ya fueron muchas veces debatidas estas medidas muy conocidas, como saben eh, ustedes. Y es verdad que se incorporaba un decreto omnibus con un, eh, una panoplia de medidas que era, digamos, el elemento de de novedad. Pero, pero, eh, en fin, yo creo que no es una cuestión de psicodrama, es una cuestión de que son medidas que mejoran la vida de la gente. Yo también decía esta mañana que a sumar hay medidas de esos decretos, algunas no nos gustan y soy concreta en una de ellas. Nosotros no compartimos que haya que incentivar fiscalmente a las grandes energéticas de nuestro país. Pero eso no quiere decir que eh, no sepamos comprender que el común de las medidas ...de estos tres reales decretos, pues mejoren la vida de la gente. Es que fíjese, si estos decretos decaen, hoy... El el bono mm, eh, de transporte público, la bonificación, pues hay miles de personas hoy en España que la están eh, usando, bueno, pues van a prescindir de ella. Mm, También, eh, eh, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la prohibición de despidos, con lo que tiene que ver con elementos positivos de tributación para las grandes fortunas, esto es lo que nos jugábamos hoy. Por eso digo que la
0: política es muy seria. Eh, 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 Y es verdad, como, como ha dicho el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ustedes, tanto Sue como Sumar, eh, buscaron antes el apoyo del Partido Popular que, que de los cinco diputados de Podemos? Porque eso se ha dicho públicamente. Bueno, yo creo
1: que aquí nos conocemos todos y
0: todas. Yo desde el día, además,
1: soy transparente. El día que empecé a reunirme con Junts y así lo pueden decir todas las formaciones políticas, me he reunido mi equipo y yo misma en algunas ocasiones con todas las formaciones mm, políticas y esta esta propia semana, este último día, He llamado eh, de una manera, eh, obviamente, de, de cortesía y esperando una respuesta del grupo mayoritario de la oposición del Partido Popular del señor Fejo, obviamente, eh, ¿qué iban a hacer? Por cierto, lo sabe usted, yo en la legislatura pasada he negociado con todos y cada uno de los grupos políticos de la Cámara, excepto con, eh, con Vox. Le puedo reconocer que he tomado una decisión, que es hacer esto mismo en esta legislatura, excepto con Vox pero le estoy contestando que la llamada se ha producido el día que ha sido pública porque somos transparentes y no hemos negociado nada con el Partido Popular, por tanto una vez
0: más hechos y no palabras. ¿Y qué le parece a Yolanda Díaz esa propuesta que ha introducido a Junts en la negociación, que ha dejado bastante perplejos a muchos, ¿no? Lo de incentivar a las empresas que regresen a Cataluña y multar a las que no retornen, eh, porque se fueron durante el proceso. Eh, antes hemos recordado precisamente con la maldita hemeroteca que durante el proceso lo que hacía la gente de Juns era negar que se fueran a ir empresas de Cataluña. 8.000 se fueron.
1: Bueno, en primer lugar, tengo que decir que España es un Estado social y democrático de derecho y que estamos sujetos al principio de legalidad. Digo esto porque, además del marco eh, jurídico español, tenemos también la fuente de derecho comunitario y, por tanto, eh, la democracia tiene que respetar las normas y las leyes. Este es el primer marco eh, sobre el que quiero eh, contestarle. La segunda cuestión es que yo sé muy bien... O sea, que
0: Europa no tragaría, por supuesto, nada parecido. Eh, Yo siquiera les citamos las directivas, ¿no? Quiero decir, por ser claros.
1: Quiero le, le contesto, ¿no? Con, y, y, y el mandato constitucional, es decir, eh, España es un Estado social y democrático de derecho ¿no? y nos debemos todos y todas al principio de legalidad. ¿no? Lógicamente las normas se, se cambian y demás, pero hay unos marcos, en este caso comunitarios, bueno, que nos dejan los márgenes también que, que tenemos. ¿no? Yo soy consciente, lo decía esta mañana, de que en ese debate que hubo en su momento en Cataluña, pues el domicilio social ¿no? de las empresas es muy relevante. Para las comunidades autónomas. Ponía el ejemplo ¿no? del caso gallego, en el que, claro, que los gallegos y las gallegas siempre peleamos para que Inditex su domicilio social no abandone Galicia y pase a ser, ¿no? por ejemplo en Madrid, ¿no? Digo, esto es muy importante, pero insisto, todas estas cosas hay que hacerlas respetando la legalidad, ¿no? Y luego, claro que hay políticas públicas desde las competencias autonómicas y desde las competencias municipales para poder incentivar pues la ubicación de no, de empresas y demás. Pero insisto, quiero ser muy rigurosa con
0: esto, porque hay un marco legislativo no, en nuestro país. No sé si, eh, si pilló por sorpresa a la vicepresidenta Yolanda Díaz en la convocatoria electoral en Galicia para el día 18 de febrero, se han adelantado las elecciones, lo digo porque a, a Marta Lois, la portavoz de Sumar, casi no le ha dado tiempo de ejercer de portavoz, ¿no? Ya sabemos que será la cabeza de lista de Sumar en Galicia, de modo que mmm, deja Madrid para volver a Galicia, ¿no? Sí, a mí no me ha cogido de sorpresas, sobre todo usted lo no. sabe bien. Yo conozco muy bien a Alberto Núñez Fejo, al Pepe
1: ga y también al presidente, al señor Rueda. ¿no? Y además, eh, fíjese, yo tuve la, la ocasión de conversar con el presidente de Galicia, el señor Rueda, el Día de la Constitución, fíjese si se lo digo, y aproximadamente a mí el presidente me hizo más o menos, eh, bueno, me dio cuenta más o menos, sin decirme el día, pero entendí perfectamente de la fecha en la que me estaba hablando y en Galicia éramos muy conscientes de la fecha más aproximada. ¿no? También he de decirle que efectivamente yo en agosto le he pedido a la señora Lois, ¿no? eh, ser portavoz del Grupo Plurinacional eh, en Madrid, pero también lo he hecho público estos días en una entrevista que me hacían en Galicia, en La Voz de Galicia. También le he dicho eh, que lo hacía también pensando en que ella hiciera lo que sé que le gusta mucho hacer, ¿no? que es defender eh, a Galicia. ¿no? Eh, la señora Lois es una profesora universitaria universitaria, una experta en género, es una investigadora en ciencia política muy importante, una feminista de referencia en España, pero que además tiene experiencia de gestión en el gobierno municipal de la capital de Santiago de Compostela y yo sé muy bien que ella siempre quería estar en Galicia y por tanto en esa conversación en la que le he pedido a ella ¿no? ser portavoz le dije con claridad que justamente ¿no? quería que fuera portavoz eh, pero mirando siempre a Galicia ¿no? eh, y creo que que ella así lo está haciendo. No todas las gentes en Galicia conocen bien Galicia y la señora Lois conoce, como decía estos días, desde Escairón, pasando por Carballiño, eh, por Vigo, la ciudad en la que nació y por supuesto la ciudad en la que imparte docencia y vive, que es la de Santiago de Compostela y toda Galicia de cabo a rabo, por tanto, eh, creo
0: que los gallegos y las gallegas ganamos mucho con Marta Luis. óigame ¿cuántas papeletas tiene Íñigo y Rajón oh. de convertirse en el nuevo portavoz de sumar en el Congreso de los Diputados? <risa> bueno, eh, como saben, en el acuerdo que hemos suscrito con, con las
1: formaciones políticas... ...que se hizo público eh, también eh, recientemente... ...la portavocía le corresponde designarla a Sumar... ...la señora Lois eh, va a seguir ejerciendo de portavoz... ...en estos tiempos antes de que empiece la campaña electoral... ...y por supuesto Sumar comunicará... ...quién va a ser la persona ¿no? que, que le represente... ...a partir del momento en el que la señora Lois... Eh, ...se centre en la campaña electoral en Galicia.
0: Me quedan apenas tres minutos... Eh, ¿cómo, está, ...¿cómo está siguiendo... Pues ese intercambio de críticas entre la Junta de Galicia, el gobierno gallego y el gobierno central al que usted pertenece, en el tema de, de los sacos de pellets vertidos en alta mar, porque yo creo que llega un momento en que los ciudadanos dicen bueno, me da igual el día que usted lo sabe no lo sabe, pero por favor limpien esto, no hagan algo con esto. Creo que la Fiscalía ya está ahí, ¿no? manos eh, estoy, a la obra, sí. pero ¿qué está pasando?
1: Estoy eh, completamente de acuerdo con la reflexión que usted hace. Yo, yo he llegado de Galicia creo que este domingo, no no sé muy bien ya exactamente cuándo vine, creo que el domingo, y por supuesto fui a y vivo al lado del mar además y fui a repasar ¿no? la, la costa de, de Galicia yo creo que esto lo vemos con una enorme tristeza los galegos y las galegas estamos demasiado acostumbrados a que nos golpeen en el mar a que no se nos tome en consideración que somos en la zona ¿no? de nuestro país con mayor tra- tráfico marítimo en el que además estamos eh, viendo cómo transitan buques no eh, con pabellones eh, de países, no a veces extravagantes, con banderas extravagantes, eh, con armadores que después son de eh, otros países en los que las responsabilidades, como saben, eh, jurídicamente es muy complejo y cuando vemos que vuelven a mentir, eh, no salimos de nuestro asombro. Es muy sencillo. Si los hechos han sucedido, el presidente de la Junta tenía que comparecer inmediatamente, decirle a los gallegos y las gallegas lo que ha pasado y ponerse manos a la obra. Esto es lo único que queremos. La, la ciudadanía lo que quiere es que los políticos y las políticas arreglemos problemas, no queremos este bodevil eh, todos los días, no esto es un poco lo del subsidio por desempleo o los decretos de hoy, la política sirve para arreglar problemas, ha bueno, pasado esto, se ha caído un contenedor. Hay contaminación en el mar, por favor, arreglemos esto ya, déjennos de mentir. Y esto es lo que está haciendo la Junta en estos momentos del señor Rueda y del Partido Popular de Galicia. Basta ya de mentiras, basta ya,
0: gestionen lo que tienen que hacer y pónganse manos a la obra. Pues señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, bueno, imagínense que tenemos la sorpresa de que Junts vota a favor. Yo tengo la sensación... De que usted se muerde la lengua cuando le preguntan acerca de Junts, eh, de su comportamiento, de lo que piden o dejan de pedir, igual que creía que se mordía usted la lengua cuando le preguntaban por Podemos hasta esta tarde, hasta esta entrevista en que ya usted creo que ha dicho bastante claramente lo que opina de sus ex excompañeros.
1: Yo sabe que siempre soy prudente y y esto es lo que debo de hacer, eh, sin lugar a dudas, eh, pero desde luego me van a a encontrar siempre eh, defendiendo eh, los derechos de la ciudadanía. Le he dicho en la ocasión de la reforma laboral que yo en política lo entiendo todo pero vengo de una cultura política en la que me han enseñado que cualquier norma que suponga una mejora para los trabajadores y las trabajadoras y la gente de mi país no puedo comprender que se vote en contra ¿no? se lo he dicho a usted además y pienso esto yo defiendo la política útil y a veces es mejor perder ¿no? si la ciudadanía gana, si yo llego a haber hecho normas ¿no? en las que yo quisiera ganar siempre o con purismos ideológicos seguramente hoy España no estaría como está y creo que España hoy está mucho mejor con las normas más que hemos sacado adelante.
0: Pues seguimos pendiente en plena incertidumbre, a ver qué pasa con esa cuando se haga pública esa votación. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, muchas gracias por atendernos y hasta mañana, suerte. Gracias a usted, Gracias. gracias.